0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, mon invité est l'écrivaine Pirine Leblanc. Jean du Nord, son troisième roman, a pour toile de fond les années violentes en Irlande, un conflit qui sert aussi de prétexte pour mettre en relief des personnages poignants en quête de vérité dont la vie est menacée, des êtres entiers, un peu comme elle. Vous allez voir. J'ai beaucoup aimé jean nord et je ne suis pas la seule parce que ce troisième opus de cette Montréalaise récemment établie en Gaspésie est, selon plusieurs critiques et selon moi aussi, son histoire la plus efficace, forte, impeccable. Elle va droit au but, sans prendre de détour, dans une écriture qui est dépouillée puis avec un, un souci de faire comprendre un sujet qui peut sembler rebutant ou, ou dur à saisir là, au premier abord. Pyrène Leblanc réussit tout ça. Et il faut dire que euh, quand elle se donne à un projet, elle le fait corps et âme. C'est une pure. Vous comprendrez pourquoi en l'écoutant.
1: L'Irlandais n'a pas eu le temps de lutter. On lui a passé un sac sur la tête, puis on l'a garroté et roué de coups. Quand il a repris conscience, il était décagoulé, sa salive goûtait le sang et il avait perdu une chaussure. S'il essayait de changer de position, la douleur parlait à sa place. Avec la langue, il a cherché un trou dans sa dentition, il en a trouvé deux. Son œil gauche était bouché, mais avec son œil valide ouvert sur le noir, il a vu qu'il n'était pas chez lui, pas dehors, pas chez sa mère, pas chez son amour. Il était dans la boîte d'une fourgonnette banalisée qui filait doucement sur l'autoroute M2. Chaque chaos, chaque redémarrage après un arrêt soudain, le rapprochait du lieu de son exécution.
0: Bonjour, Périne Leblanc. Bonjour, Claudia. Merci d'être ici, d'avoir accepté notre invitation. Périne, j'ai lu Jean Dunard euh, deux fois plutôt qu'une. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Euh, je l'ai recommandé. C'est un livre, et tu sais pourquoi j'aime ça, Périne? Parce qu'on l'a entendu, d'ailleurs, dans l'extrait. L'extrait donne le ton. Tu ne nous ménages pas, en ce sens que je trouve que tu ne prends pas plein de détours pour arriver droit au but. Et dans l'écriture, il y a une économie aussi. Tu écris direct sur l'os. Tu n'es pas dans le fla, -fla il n'y a pas de fioriture. Et pourtant, c'est d'une efficacité. Et peut-être même à cause de ça, grâce à ça, il y a une efficacité dans l'écriture. Est-ce que ce livre-là, Jean du Nord, t'a demandé, exigeait un peu ça de toi, de par son sujet?
2: C'est certain qu'Après Malabour, qui est un roman euh, au sujet plus ample, toujours aussi violent. Ben il oui. y a quand même de la violence dans chacun de mes livres, dans L'homme blanc aussi. On était au goulag euh, à l'époque stalinienne, euh, jusqu'à l'implosion de l'URSS. Dans Malabourg, bon, il était question de l'assassinat de, de jeunes femmes, donc c'est quand même très violent. Ouais. Euh, et, et la phrase dans Malabourg était aussi un peu plus poétique, parce que j'avais situé le, le, le roman euh, Près de la mer, qui est vraiment euh, le, le, ce qu'il y a de plus lyrique sur notre territoire. Pour Jean du Nord, j'ai voulu aller ailleurs. Et j'ai voulu aller dans une... une je ne dirais pas une écriture sèche, mais... C'est âpre, C'est âpre, c'est rugueux. J'ai entendu « baveux ». Et ça, ça m'a fait, fait plaisir. Je trouvais ça... Euh, je ne sais pas si je voulais que mon écriture soit baveuse, mais je voulais certainement qu'elle soit franche. Euh, ce que oui. je, suis. je suis. Je suis une personne assez franche. Euh, je n'aime pas le mensonge. Et euh, je pense que dans une écriture sobre, pour traiter un sujet comme celui que, que j'aborde dans, dans, dans Jean du Nord, il fallait une une phrase qui était au plus près du sujet. Hmm.
0: C'est l'Irlande, le grand conflit. On est dans les années 90, il y a deux journalistes qui se côtoient euh, sur place. Il y a euh, cette Québécoise et ce, ce Français. Elle est en quête de vérité au sujet du meurtre, euh, en fait, de, de la disparition d'un homme euh, là-bas, un écrivain. Qui le, qui, elle est fascinée par cet écrivain-là. Et, et ce, cette histoire-là, donc cette Trame de base, elle est. C'est le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire. Comment ça t'est apparu? C'est quoi ce filon? T'es allée tirer sur quelle ficelle? Comment? En voyage? Oui,
2: mais euh, à l'adolescence, j'avais plusieurs passions, mais euh, j'étais vraiment fascinée par euh, les cultures celtiques, notamment parce que mes deux grands-mères sont, sont d'origine d'ascendance irlandaise. Bon. Donc, c'est certain qu'il y, y a une dimension généalogique là-dedans, un intérêt aussi, une quête des origines, ben très oui. profonde, euh, puisque c'est une immigration qui, qui date de la, du milieu du 19e siècle. Euh, mais j'étais fascinée par les cultures celtiques. Et euh, en 2014, j'étais en France, j'étais en résidence d'écriture et je, pour, je faisais la promotion de mon deuxième roman, Malabour, et j'ai eu l'idée de, de situer mon troisième roman en Irlande alors, je suis allée chercher ce sujet-là en Irlande du Nord, là où, pendant une trentaine d'années, ça a vraiment brassé.
0: Comment ils viennent à nous, ces sujets-là? Comment il est venu à toi? Parce qu'il y a quand même... Tu as imaginé une femme, un homme, il se rend compte. Des journalistes, pas un métier que tu pratiques. Euh, il y a cet écrivain quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de ta... quelque chose de plus près de toi, sens ça comme ça. Oui. Puis derrière le tragique, la violence, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément romantique c'est là que je te reconnais. Dans le, le... Ah oui? ouais le noir et blanc. Tu sais, l'espèce de... Euh, ça se fond bien, ces deux couleurs-là. Et Rostanatos, il y a une histoire d'amour aussi entre les deux euh, journalistes documentaristes. Il se passe quelque chose. S'il si... n'y avait pas eu ça, je pense que ce n'était pas du périne le blanc du périne <rire> il va y avoir cette touche-là
2: ben, c'est certain que je ne peux pas envisager euh, la vie sans, sans amour. Donc, forcément, quand je me lance dans l'écriture d'un roman, je veux embrasser l'âge. Et euh, je pense que la vie est dure. Euh, je ne trouve pas ça facile, non. toujours. Je ne pense pas que la vie, ce soit une, une, une partie de plaisir tout le temps. Donc, c'est certain que les sujets que j'aborde sont souvent euh, violents. Et, et je pense que les, les histoires d'amour que j'injecte dans mes romans, euh, ou euh, autour desquels je, je, je développe euh, le, le, les, les, euh, les fils de récit un peu plus raides, un peu plus durs, un peu plus violents, euh, me permettent justement d'embrasser de, large et d'aller vraiment, je dirais, dans une certaine vérité. Euh, ça me permet aussi d'ouvrir de, de, une porte sur une dimension un peu plus intime euh, parce que forcément, dans chaque personnage qu'on développe et qu'on crée, il y a une part de soi.
0: Il y a de l'alter-ego qui est là.
2: Oui, mais dans chaque personnage, ouais. il y a un peu de, un nous, peu de hein? moi. Il y a un peu de nous. Ça, c'est certain. Euh, c'est mm. des dimensions des, des, peut-être parfois plus sombres euh, qu'on n'a pas encore explorées. Ou, euh, donc, c'est certain que, dans, même dans les personnages masculins, je me retrouve dans ces personnages. Colia, le personnage de, de, oui. dans l'homme blanc, euh, il y a un peu de moi... Euh, dans, euh, chez Anne Kelly, dans Jean du Nord. Il y a un peu de moi. Il y a un peu de moi chez Samuel Gallagher, puisque c'est le, le seul écrivain voilà. euh, que, que je mets en scène dans Jean du Nord. Et, et le personnage de journaliste qui... qui je n'ai jamais été journaliste, je n'ai jamais été agent de renseignement. Euh, ce n'est pas des métiers que je pratique ou que j'ai déjà pratiqués, mais j'ai rencontré des agents de renseignement pour écrire ce livre-là. J'ai rencontré des journalistes de guerre. T'as été bonne. Ah, réellement... oui? moi,
0: moi, j'te... Oui, j'te...
2: Pourquoi? Quelle qualité?
0: Il y a... Il y a beaucoup de choses en toi. Il y a une part de, de discrétion, <rire> euh, de franchise, de droiture... Euh... Un goût aussi pour le jeu
2: et, ouais. et un goût aussi pour les histoires. Oui. Forcément, parce que euh, dans, dans des histoires comme celle d'un agent de renseignement, dans la vie d'un agent de renseignement, il y a la nécessité de, de protéger le secret et ses sources. Et là où le journaliste de guerre, le reporter de guerre, va chercher l'information sur le terrain il ramène cette information-là pour... Euh, informer ses lecteurs, l'agent de renseignement va sur le terrain chercher des informations pour renseigner l'État. Donc, c'est deux façons différentes d'aller chercher une information. Et le romancier a une arme que, que le, le journaliste de guerre et euh, l'agent de
0: renseignement n'ont pas, c'est la, la fiction. fiction ouais. Et, et c'est là où moi, je peux m'amuser. Mmh, c'est ton grand terrain de jeu, ça, la fiction. Et, et justement, la fiction, toi, tu plonges à fond dedans, euh, Tu, tu l'explores, tu joues avec ça. As-tu l'impression que la fiction est un peu en perte de vitesse autour de nous? Est-ce qu'il y a moins d'écrivaines d'écrivains qui en écrivent? As-tu cette impression? Moi, j'y crois. je crois ouais. à la fiction.
2: Je crois au ah, pouvoir de la entendre. fiction. Euh, je pense qu'on euh, n'a pas trouvé encore un euh, meilleur euh, véhicule pour transmettre une vision du monde complexe. Euh, C'est certain que les récits de soi sont, euh, sont très populaires en ce moment il y en a de très, très bons. Euh, on peut toucher à l'universel en parlant de soi, ça, je suis absolument certaine, et, et il y a des grandes écritures qui peuvent naître dans un, un récit autobiographique, autofictionnel. Tani No, tu sais, je absolument. pense toujours à elle,
0: moi. Quand... Ouais.
2: Absolument, Nelly Arcand, bon. Ben oui. Mais je pense que la fiction nous permet euh, d'aller plus loin, de creuser davantage. Euh, C'est... Euh, euh, C'est ce que je pense que j'aime le plus dans, dans mon... Je ne dirais pas mon métier, parce qu'on peut parler de métier, d'écriture et Il y a des gens qui, qui sont professeurs et qui écrivent des, des, des romans aussi, mais
0: bon, moi, c'est ce que je fais. Non, toi, c'est ce ta profession. Tu es une oui. vraie, tu dit tout le temps... Non, mais tu te dédies à 100 à l'écriture. Oui, mais puis bon... Non, mais c'est aussi comme... C'est de faire... Euh, c'est renoncer à d'autres choses, à un certain confort... Confort matériel, ben absolument. Oui. Euh,
2: Ce pas tout le monde qui ferait ça. Oui, mais ça veut pas dire que je n'ai pas des contrats alimentaires de temps en temps oui, pour, oui. Euh, pour essayer de... pour payer l'hypothèque euh, la maison en Gaspésie. Euh, mais mais c'est certain que euh, je me consacre euh, presque à temps complet à mes projets d'écriture. Et oui, la fiction, c'est euh, mon mode d'expression, c'est la oui. voie que j'ai choisie. Cela dit, mon prochain livre, par exemple, est un texte plus personnel, donc on verra, mais c'est certain que euh, quand je me lance dans un projet d'écriture pendant quatre euh, ou cinq ans, c'est toujours un projet de fiction. C'est toujours les, les, les projets de, dans lesquels je me. J'accepte de, de passer quatre ou cinq ans beau. Euh, sont toujours des projets de fiction, d'écriture de fiction tout le temps.
0: Qu'est-ce qu'elle dirait, tes, tes grand-mères, <rire> si elles te lisait si elles te voyaient? Si... Il y a un lien direct avec elle, on le sent. C'est pas pour rien que tu lui fais référence.
2: T'si. Je sais pas, parce que le, ma grand-mère, Doyle, est décédée en 84 ouais, j'avais euh, 4 ans, je ne l'ai hum. pas connue. Euh, ma grand-mère, euh, Firth, qui euh, vit en Gaspésie, euh, est bien en vie. Euh, ah oui, euh, okay. oui oui Oui, 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 absolument. Je lui avais dédié d'ailleurs ma labour. Euh, ben c'est sûr qu'elle est, est certainement fière de, de, de savoir que, que je m'intéresse à, à, à l'Irlande, puisqu'elle-même a été élevée un peu comme une irlandaise, euh, c'est une anglophone. Ma grand-mère maternelle est, est anglophone, elle a élevé ses enfants en anglais, euh, français. Pardon. Et, euh... Ah, attends, elle a élevé ses enfants oui, en français? Oui, oui, oui absolument. Oui. C'est-à-dire que la langue maternelle de ma mère est l'anglais, mais ma mère ne parle pas anglais. La langue de sa mère.
0: Alors, ta mère, et, elle, elle a oui, ado la langue, adopté.
2: Absolument. Donc, le de... français,
0: c'est quelque chose qui a été choisi, aimé, estimé chez vous?
2: Bien, c'est certain que si ma grand-mère avait élevé ses enfants en anglais, je serais une auteure anglophone. Fort probablement une auteure anglophone. Donc, il suffit d'un. C'est un clin d'œil comme ça. C'est vraiment euh, une décision prise il y a 60 ans, 65 ans et qui, qui peut changer un destin ou donner une direction à un destin. Et par exemple, euh, faire que je suis une écrivaine de langue française.
1: Anne a demandé si on pouvait lui enlever le bandeau qui lui barrait la vue. McPhee s'en est chargé. Il a dénoué délicatement l'étoffe sans lui tirer les cheveux. La porte s'était ouverte sur un intérieur modeste, des meubles défraîchis et quelques personnes. Elle avait du mal à voir. Ses yeux ne s'étaient pas encore réhabitués à la lumière. Elle s'est lavé les mains à l'eau froide en clignant des yeux dans la petite salle de bain où on l'avait laissée tranquille, puis le visage humide, les yeux cherchant à retrouver le confort de la clarté artificielle d'une ampoule électrique, elle a étudié en trois battements de cils une pièce aux fenêtres bouchées. Toutes les fenêtres de la cache avaient été condamnées avec des planches de bois clouées. Les caches signées IRA ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux caches du frère ennemi de culture protestante.
0: Périne Leblanc, ce qui est fascinant chez toi aussi, c'est que tu es très entière. Donc, tu. Et quand tu adoptes un sujet, tu vas jusqu'à tout lire sur ça. Euh, tu bon, le, le, prochain, le prochain titre sur lequel tu travailles, là, tu t'intéresses à, à au, au tissage. Euh, tu vas faire... T'sais, tu sais, quand, quand c'était Malabour, bon, t as, t as, t as toujours aimé les parfums, mais tu sais, c'est comme... Non, mais en tout cas, ben, longtemps. Mais, oui, ben ça... tu vas,
2: tu vas te dédier à ça. Ben, C'est-à-dire que, oui, je... par exemple, euh, je me suis longtemps intéressée à la Russie, c'était... Euh, c'est une obsession. Et en écrivant L'Homme blanc, je me suis libérée un peu de cette ah, obsession-là. Les parfums, bien sûr, je me parfume, j'aime les parfums, oh, ouais, mais je me suis libérée de l'obsession okay. des parfums et des odeurs en écrivant Malabour. Là, j'en ai pas fini avec l'Irlande. Euh, j'ai écrit Jean du Nord, mais j'ai pas l'impression d'être allée au bout de cette obsession-là. J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour non plus du, du sujet. Donc, Mon quatrième livre va probablement porter aussi encore un peu sur l'Irlande, sur l'Irlande du Nord. Mais tu as raison quand tu dis que, euh, que je fais le non, je ne peux pas dire que je fais le tour du sujet, mais c'est certain que je vais le creuser. Parce que quand j'amorce un projet d'écriture, je ne sais pas grand-chose sur le sujet. Je n'en sais pas beaucoup. Et ça va me prendre un an ou deux euh, de recherche, de repérage sur le terrain pour être à l'aise avec le sujet et pour oser me lancer dans le, au moins la, la conception d'un projet de roman. Et ensuite, pendant deux ou trois ans, je vais, je vais me consacrer à l'écriture de ce livre-là. Donc, pour Jean du Nord, je suis allée trois fois en Irlande. Euh, en Irlande du Nord notamment, j'ai fait le tour de l'île. Euh, j'ai traversé la frontière deux fois entre l'Irlande du Nord et euh, la République d'Irlande. Je suis allée chercher le sujet, je suis allée rencontrer des gens, euh, j'ai posé des questions, euh, 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 je suis entrée en relation avec des gens euh, qui font des métiers particuliers. Oui. De toute façon. De que façon. Euh, Parce qu'il faut quand même connaître son sujet avant de se lancer dans l'écriture de, de, de roman qui le met en scène. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. Mais ben,
0: serait-ce que par respect pour Exactement, les gens ça, dire. qui oui. ont vécu ça, qui ont été au cœur. Oui. C'est du sang, là.
2: Même si le roman Jean du Nord est écrit du point de vue de, 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 de personnages qui ne sont pas nord-irlandais, ça, il faut, faut le préciser. Donc, euh, la France, bon, j'ai mis en scène un personnage français, mais je suis allée une vingtaine de fois en France, j'ai passé de longs mois en France, j'ai fait, fait mon travail. J'ai fait mon travail d'enquête, une enquête romanesque, évidemment, parce que je ne suis, suis pas journaliste euh, ni reporter de guerre. Euh, et, et ça, moi, c'est la partie la plus facile de mon travail. La recherche, le repérage, la lecture de, de, de sources, euh, plutôt que la lecture de romans. j'ai pas vraiment... j'ai pas voulu... Me, me, j'ai lu des, des essais, j'ai lu des, beaucoup de poésie euh, irlandaise, parce que les Irlandais ont vraiment produit une quantité phénoménale de grands poètes. Euh, je pense notamment à William Butler Yeats, euh, bon, première moitié du 20e siècle, euh, chez Mussolini en Irlande du Nord, deux prix Nobel de, de, de littérature. Mais pas, je ne suis pas allée trop, trop du côté de, de, du roman pour pas. Je voulais vraiment garder intacte mon, mon inspiration romanesque. Oui, bien fait. Mais c'est certain que pendant un an ou deux, je me plonge dans le sujet, je suis en immersion. Euh, bon tu faisais référence au tricot euh, oui euh, j'ai même appris euh, à jouer d'un instrument de musique euh, ben, irlandais ça, euh, oui j'ai appris à tricoter euh, bon il y a pas question vraiment de tricot dans mon roman mais il y en a il y en a c'est important euh, pour essayer de, de 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 faire corps avec le sujet de l'absorber de laisser l'information se déposer en moi ouais. pour ensuite écrire une histoire originale dans laquelle ces éléments-là ne seront pas plaqués.
0: Mm. Ah non, c'est pas plaqué du tout. T'sais, moi, j'ai l'image de toi qui entre dans l'écriture comme on entre en religion. Donc, mm. avec une réelle vocation, on passe au couvent. On, passe, on est cloîtré dans notre sujet. Je le vois, cette espèce de... C'est une dévotion totale et c'est beau. Même que là, tu es allé vivre en Gaspésie il n'y a pas tellement longtemps. Donc, ça doit laisser beaucoup place aussi à cette espèce de regard qu'on a avec notre histoire.
2: C'est certain qu'en m'éloignant de la ville, où j'ai quand même passé une bonne vingtaine mmh. d'années, euh, euh, je vis dans un village où il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas vraiment d'épicerie, un gros dépanneur, disons, euh, je suis près de la mer, près du bois, euh, loin de mes amis. Donc, je dis souvent que je suis à 900 km de Montréal, mais à 900 pas de la mer. Euh, c'est certain que ça a changé ma phrase, ça a changé ma façon de me consacrer à l'écriture. Oui, il oui, faut, faut euh, aimer ça,
0: écrire, ben, lire.
2: Oui, j'écris pas chaque jour. Il y a des... Je passe de longues périodes sans écrire. J'ai besoin de me nourrir euh, intellectuellement. Euh, mais c'est certain que cette proximité-là des éléments m'a rendue beaucoup plus sensible à tout. Oui. On peut pas fuir ces euh, problèmes et ses angoisses quand on est euh, dans ce, un, un espace comme celui-là. Je peux pas me dire « je me lève un matin, je, je suis un peu déprimée » ou « je me pose des questions, je, ça va pas bien dans le travail d'écriture ». Je peux pas marcher pendant 5-10 euh, kilomètres pour aller dans mon café préféré, euh, voir du monde jaser, lire un peu, rentrer à la maison et tout va bien. Non, il faut que je « deal » avec ça euh, sur place. » Et, et je pense que ça, pour revenir à, à ta première question, je pense que c'est peut-être ce qui fait que ma phrase est beaucoup plus franche qu'avant, peut-être un peu plus directe, euh, sans détour. Euh, j'ai pas envie de, de bullshit, pardon. J'ai vraiment, j'ai euh, sans, sans artifice, vraiment une, une phrase qui
0: va droit au but. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en écrivant ce livre-là? On apprend sur soi à chaque oui. histoire, sinon on peut plus oui, avoir oui, rien. Oui, Bien, Moi,
2: je ne suis pas je la dirais. même personne que je, je, aujourd'hui euh, Périne Leblanc, en 2022, je ne suis pas la même personne qu'en 2014, oh. quand j'ai euh, eu l'idée de, de ce roman-là. Ah. Ça m'a transformée complètement. Ça a changé ma façon de voir le monde, euh, notamment parce que j'ai quand même eu parfois peur sur le terrain en... en quand je faisais du repérage. Ouais. Euh, 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 je suis allée chercher des témoignages qui m'ont aussi euh, bouleversée. Ouais. Euh, euh, et, et en ramenant ça chez moi, en moi, j'ai changé. Et ma vision du monde, ma façon de voir le monde a changé. Je pense que je, je le transmets dans ce livre-là. Je pense que je transmets cette, cette vision du monde. Et je pense que la, 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 la phrase aussi est le témoin de cette transformation-là.
0: Hum. Tu parlais tantôt de tricot. Ça va faire sourire les gens qui nous regardent et nous écoutent parce que le tricot, oui, c'est une, une, revenu à la mode, mais toi, c'était déjà en toi. Là. Le tricot, c'est comme quelque chose qui... C'est devenu ton yoga ou ta méditation. Tu... Parce que ça peut donner des idées aux gens. Il y a cette espèce de regard sur la création en passant par le tricot aussi. Quand il y a des stress qui viennent à nous, tu défais ça comme on défait nos nœuds, hein, de stress, d'angoisse. Un nœud à la fois, tu disais à un moment donné.
2: Une maille à la Une fois. Une maille, on, on
0: est devenu... on peut...
2: Non, on peut faire des nœuds aussi au tricot. Oui. Euh, ben, C'est certain que le, le... j'ai commencé, j'ai appris à, à tricoter en regardant des vidéos sur YouTube. C'est vraiment... Euh... C'était d'abord en dilettante, et puis j'ai découvert que le tricot, c'était un formidable anxiolytique. Mais et c'était un peu. Euh, ça a un peu remplacé la marche pour moi à Montréal. Je marchais des heures, les idées me venaient en marchant. Je pouvais régler des problèmes d'écriture en marchant. Euh, et, et chez moi, c'est un peu plus difficile de marcher. Euh, il y a la 132 à proximité. Dans le bois, on ne peut pas vraiment se perdre dans ses idées parce qu'il euh, faut faire attention aux, aux racines, il faut faire attention aux branches. Bonjour.
0: Euh... Non. 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 <rire> euh,
2: le littoral, là te... où je suis, le littoral je est vraiment euh, sauvage, rocailleux. Euh, donc, oui. euh, euh... c'est avec le tricot que, que, que je peux me plonger en moi et... et... Et les idées me viennent en tricotant, carrément. À mesure où j'avance dans, dans, le, dans le tricot, où je produis du tissu, littéralement, de, oui. du tissu, ben je, je construis aussi dans ma tête le tissu romanesque. C'est vraiment... Et, et j'ai appris à tisser aussi. Donc, je tisse, je tricote. Donc, c'est vraiment... C'est faire des objets
0: comme je fais... Euh, je construis ou bâti un récit. Vraiment. Puis, j'ai l'impression que... Quand on s'aventure comme ça dans un livre qui nous demande autant d'années de travail, de recherche, tu sais, j'imagine qu'il y a un stress supplémentaire, il y a un défi aussi. Il y a un lectorat à, à, à charmer, évidemment. Il y a l'autosatisfaction aussi. Comme on, on revient pas souvent dans le paysage, on... est-ce que tu as peur d'être oublié
2: Eh bien là, ça faisait huit ans que j'avais pas publié de, de livre. Et mais... tout le monde est là. Tout le monde est là. Oui, mais j'ai quand même, pendant huit ans, je suis quand même allée vers l'autre. C'est-à-dire que j'ai participé à des collectifs, j'ai donné des ateliers d'écriture populaire, ouais. j'ai euh, rédigé, lu quelques chroniques à, bon, à, à la radio. Euh, euh, oui, à plus, on est fou. Oui, on, est ici, vrai. Bon, on dira ce qu'on voudra ouais. aussi. Euh, j'ai quand même, j'étais là. J'étais là et, et puis, euh, oui, il y avait une crainte. Bien, il y a toujours, on a toujours peur que les gens nous oublient. On a peur de, euh, euh, de s'être planté. Euh, Est-ce que, est -ce que j ai, j ai... le monde a évolué et moi, je suis, restée, je suis restée coincée là? Euh, Est-ce que j'ai grandi, évolué avec l'époque? » que... bien, bien sûr qu'on se pose ces questions-là. Puis en même temps, bien, on écrit On, a, on écrit ce qu'on a à écrire. Euh, et j'avais... C'est certain que Jean du Nord est prêt depuis 2019, avant la pandémie. Le, le manuscrit avait été accepté par Gallimard juste avant le... le... Ben, la catastrophe de 2020. Donc, j'ai quand même été patiente. J'ai attendu pendant deux ans euh, cette, cette sortie-là, et c'est là où le tricot a pris le relais. C'est-à-dire que j'avais un, 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 un roman prêt, mais qui n'était pas encore un objet, qui n'était pas encore un livre. Alors, pendant deux ans, j'ai multiplié les objets en tricotant des, des pulls, des châles, euh, des, euh, des chaussettes. J'attends ma robe. <rire> oui, bon, ça... Je l'aimerais verte. <rire> Ah ben ça là... te va si bien ça te va si oui. bien au bruit écoute, euh, c'est 8 mois euh, oui, c'est 40
0: suis... heures de, de, de tricot mais si Murakami, avait la course il en a fait même un livre toi, si, ça peut être aussi ça, ta forme de, de détente mentale, cérébrale manière... c'est moins
2: 5 la course là. je pense que la course peut te, te garder en forme le tricot, ça fait juste travailler les, les articulations mais c'est bon pour le moral c'est bon, vraiment très très bon pour la tête
0: merci beaucoup puis je te souhaite une, une longue vie avec Jean du Nord. Puis je nous souhaite aussi d'en avoir moins long à attendre avant d'avoir le prochain. Non, c'est certain. Mais je sens que tu es déjà sur une bonne lancée. Il va s'en tricoter des châles puis des foulards. <rire> Merci beaucoup, Périne Leblanc. Merci, Claudia. Merci. Jean du Nord est un roman de Périne Leblanc paru aux éditions Gallimard. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque, les studios Audio-Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.